0: Kein Podcast im Corona-Krisen-Homeoffice? Wozu haben wir denn seit 140 Jahren das Telefon? Ich habe diesmal mit zwei Landespolitikern telefoniert. Julia Hamburg ist neue Fraktionschefin der Grünen. Und ich habe sie gefragt, wie das denn so ist. Frisch gewählt und gleich im Krisenmodus. Und FDP-Fraktionsvize Jörg Bode hat mir gesagt, wen die Landesregierung bei allen wirtschaftlichen Problemen im Moment seiner Meinung nach ein wenig aus dem Auge verliert. Und beiden habe ich natürlich die wichtigste Homeoffice-Frage von allen gestellt. Was haben wir zu Hause eigentlich an? Jeans, Jogginghose oder Maßanzug? Die Antworten jetzt. Telefon ist jetzt Julia Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen in Niedersachsen. Hallo Julia Hamburg. Hallo. Jetzt müssen wir natürlich erst wieder die wichtige Frage miteinander klären. Ich trage gerade wieder mal eine Jeans und einen Pullover. Was ist bei Ihnen im Homeoffice angesagt?
1: Ich trage obenrum sehr seriöse Kleidung und untenrum eine Jogginghose. Ich halte es so wie früher die TagesschausprecherInnen.
0: Das geht ja mittlerweile nicht mehr, weil die ja am Ende der Sendung jetzt immer vollständig zu sehen sind. Genau. Karl-Heinz Köpke damals noch schön unten mit Jeans, das ist leider nicht mehr möglich. Und das ist eine sehr ehrliche Antwort. Dafür gibt es schon mal auf jeden Fall einen Sonderpunkt. Wenn man sich mal anguckt, wir telefonieren jetzt gerade miteinander, aber viele, vieles läuft doch über Videokonferenzen. Sie sind Mutter von zwei Kindern. Haben Sie sich in dieser Situation gedacht, mein Gott, warum hat man das nicht früher ab und zu auch schon mal so gemacht? Das ist wirklich viel Zeit, die ich da spare und eigentlich gar nicht so eine schlechte Sache.
1: Ich denke, dass viele Treffen tatsächlich auch künftig und als Videokonferenzen stattfinden werden. Ich glaube aber, dass das einfach die persönlichen Gespräche nicht ersetzt und auch nicht das typische Treffen auf den Fluren und mal was miteinander besprechen. Man merkt gerade schon, dass die Abläufe deutlich komplizierter sind und viel mehr Beteiligungsschleifen stattfinden müssen und deswegen kann ich es kaum erwarten, wenn die Kontaktsperren wieder aufgehoben sind.
0: Für Sie ist es ja eigentlich eine besonders schwierige Situation. Jetzt sind Sie gerade als Fraktionschefin gewählt worden. Da will man sich natürlich auch ein bisschen bekannt machen, will überall rumreisen, will sagen, so stelle ich mir das vor. Was ist das für ein Start in der neuen Position jetzt in dieser Situation?
1: Ich wurde auf jeden Fall gleich ins kalte Wasser geschmissen, denn ähm die Krise hat ja ein Ausmaß, welches wir uns vorher gar nicht äh, hätten denken können. Und das jetzt ähm, in Führungsverantwortung zu bewältigen, ist schon nochmal eine besondere Herausforderung. Und natürlich ist es ärgerlich, dass ich jetzt überhaupt niemanden treffen kann. Es gibt ja sonst diverse Antrittsbesuche, Kennenlerngespräche, ID fallen gerade weg oder finden halt als Videokonferenz statt. Und das ist schon was anderes. Und auch die Möglichkeit, durchs Land zu reisen und ähm, Auftritte zu haben und am Anfang sich bekannt zu machen, fehlt natürlich. Das hole ich dann alles
0: später nach. Es gibt ja noch so ein kleines weiteres Hindernis, weil wenn man jetzt der neue Besen ist in der Fraktion und kehren möchte, will man vielleicht auch ein bisschen die Attacke reiten. Jetzt ist im Moment keine Attackephase, wie man ja auch bei der letzten Landtagssitzung gesehen hat. Die Angriffe auf die Landesregierung, das kommt im Moment nicht so gut an.
1: Das war mir ja auch gleich mit meiner Wahl sehr wichtig zu betonen, dass jetzt die Zeit ist, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir hier die Dinge, die vielleicht derzeit noch nicht so laufen, im Blick behalten und dort die Regierung auch darauf hinweisen. Aber gleichzeitig vor allem gemeinsam zu schauen, wie können wir als Gesellschaft durch diese Krise kommen. Und das ist jetzt entscheidend. und Dafür möchte ich auch weiterhin stehen.
0: Jetzt gucken wir doch mal, wo es vielleicht Verbesserungspotenzial gibt. 4,4 Milliarden sind drin im ersten Hilfepaket, was dann mit dem Nachtragshaushalt beschlossen wurde. Ist das aus Ihrer Sicht jetzt in einem ersten Schritt schon genug? Oder sehen Sie da auch Anpassungsbedarf in einigen Punkten, wo Sie meinen, ah, da hätte man mehr machen können draus?
1: Wir sind der festen Überzeugung, dass es noch einen zweiten, vielleicht auch einen dritten Nachtragshaushalt geben muss. Wir haben dem Haushalt zugestimmt, weil wir ihn erst einmal richtig fanden. Aber gerade die ganzen Fragen, die Corona-Krise darf keine soziale Krise werden. Wir müssen auch soziale Einrichtungen stärken, hier Beratungsangebote ausbauen und auch Menschen noch stärker finanziell unterstützen, die von Armut bedroht sind, kommen in diesem Haushalt fast nicht vor. Und vor dem Hintergrund werden wir hier noch mal nachlegen müssen. Auch die Frage eines Konjunkturprogramms. Für die Zeit nach der akuten Krise ist ja noch nicht beantwortet. Auch hier muss Politik schon jetzt deutlich sagen, wir werden danach auch investieren, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und aufzubauen.
0: Sie haben unter anderem äh, kürzlich gefordert, die Kommunen zu unterstützen. Zum Beispiel auch, wenn es jetzt um Kita-Beiträge geht, die eben erlassen werden den Eltern. Jetzt hat mir heute ein Vertreter eines Kommunalverbandes gesagt, Naja, ehrlicherweise ist das nicht unser größtes Problem. Also wir haben wahnsinnig hohe Ausfälle natürlich bei, ach, nimmt man Buslinien, nimmt man Stadthallen, die kommunalen Krankenhäuser, Riesenproblem. Also äh, die sagen, äh, die Kita-Beiträge sind im Moment wirklich unser unser kleinstes Problem. Ist das auch so ein Punkt, äh, wo man äh, wahrscheinlich relativ kurzer Zeit noch mal nachhaken muss, wie kriegt man das in den Kommunen gewuppt und was kann das Land dafür tun?
1: Auf jeden Fall, der Bund hat mit seinem Krankenhausrettungspaket natürlich eine erste Absicherung der Gesundheitsinfrastruktur geschaffen, aber es geht jetzt vor allen Dingen darum, kommunale Infrastruktur zu stärken und zu halten, ÖPNV zu sichern und vor allem die Gesundheitsämter auszubauen und da brauchen Kommunen sehr, sehr viel mehr Geld und deswegen ist es auch gut, dass wir alle im Landtag letzte Woche gesagt haben, wir werden die Kommunen hier nicht im Regen stehen lassen, dann nehme ich die Landesregierung beim Bord.
0: Wo Sie sehr großen Wert drauf gelegt haben in Ihrer ersten Pressekonferenz, war auch das Thema Pflegekräfte, bei dem Sie ja gefordert haben, da sollten wir noch mehr tun, auch finanziell noch mehr tun. Ich habe mich in dem Moment gefragt, ist das jetzt eigentlich der richtige oder der falsche Moment dafür? Weil auf der einen Seite freut sich natürlich immer jeder über Geld, das ist klar. Es hört sich natürlich in der Situation gerade auch gut an, wenn man sagt, klatschen ist nicht genug auf dem Balkon, aber die Frage ist trotzdem, die Problematik scheint momentan so allübergreifend zu sein, dass ich gedacht habe. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt sozusagen als finanzieller Schnellschuss genau der richtige Punkt ist. Was meinen Sie?
1: Naja, viel zentraler ist natürlich, die Pflegekräfte jetzt äh, gut zu schützen, also Schutzkleidung zu organisieren, wie es die Landesregierung tut und auch sicherzustellen, dass die Quarantänebeschränkungen eingehalten werden, damit wir nicht noch mehr Pflegekräfte infizieren. Aber unsere Pflegekräfte werden in den nächsten Monaten extrem gebeutelt sein. Sie werden über ihr Maß bis, ans persönliche, bis an die persönliche Belastungsgrenze und darüber hinaus arbeiten. Und da ist ein monetärer Anreiz zu sagen, wir sehen, in welcher Belastung ihr seid. Und wir danken euch dafür, dass ihr in vorderster Front für uns gegen das Virus kämpft. Elementar, denn wir sind darauf angewiesen, dass diese Menschen jetzt durchhalten und für uns jeden Tag aufstehen und zur Arbeit gehen. Und das müssen wir monetär auch ähm, berücksichtigen. Wir können nicht äh, darauf warten, dass sich alle der Nase lang nach dann krank melden und ausfallen, sondern wir müssen anerkennen, was jetzt da geleistet wird und das ist immens.
0: Jetzt haben wir heute über viele Themen gesprochen, die alle mit Corona zusammenhängen im Prinzip. Wir wissen nicht, wie lange die Krise dauern wird. Es kann noch sehr lange dauern. Was man im Moment aber schon spürt, ist, dass so Themen, die für die Grünen ja auch identitätsstiftend sind, wie zum Beispiel die Energiewende im Moment komplett hinten runterfallen. Und je nachdem, wie lange es dauert. Ich meine, vor ein paar Wochen haben wir hier noch über, über Windenergie diskutiert und da wurde politisch massiv gestritten. Keiner redet mehr darüber. Ist das eine Befürchtung von Ihnen, dass Themen, die wichtig sind, Klimawandel, Energiewende ähm, längere Zeit möglicherweise nicht mehr angemessen politisch diskutiert werden und dann dementsprechend auch da wenig passiert?
1: Wir haben natürlich das Problem, dass die Klimakrise nicht darauf wartet, dass die Corona-Krise endet. Und deshalb ist uns jetzt auch wichtig zu sagen, bei Konjunkturförderprogrammen, die wir auflegen, wird Klima und erneuerbare Energien, die Energiewende und die Mobilitätswende eine wichtige Rolle bei den Investitionen spielen. Da werden wir weiter ein Auge drauf haben. Und nichtsdestotrotz geht es jetzt erstmal darum, gemeinsam die Corona-Krise zu bewältigen.
0: Dann gehen wir noch mal ganz kurz zum Schluss auf die Corona-Krise zurück. Frau Reimann hat heute von der Situation in Pflegeheimen gesprochen. Sie hat ähm, gesagt, was dort für Verfehlungen auch passiert sind, beispielsweise eben Besuche, die gerade nicht stattfinden sollen. Am Wochenende hat der Kreis Stade mitgeteilt, dass erstmal keine Restaurants mehr geprüft werden, ob die Regeln da eingehalten werden, schlicht und einfach, weil man auch das Personal für all das gar nicht hat. Haben wir momentan möglicherweise ein bisschen die Problematik, dass wir natürlich diese ganzen Regeln jetzt haben, aber ehrlicherweise nicht die Kapazitäten haben, auch wirklich jetzt überall zu prüfen, ob das auch so stattfindet. Wir müssen also auf Vertrauen setzen?
1: Wir müssen auf Vertrauen setzen. Das hat die Sozialministerin heute ja auch äh, richtig deutlich gemacht. Wir haben nicht genug Personal. Wir müssen natürlich schauen, wie wir Gesundheitsämter und Gewerbeaufsichtsämter hier noch durch anderes Personal verstärken können, um die Kontrollen äh, zu erhöhen. Aber nichtsdestotrotz sind wir darauf angewiesen, dass jede und jeder Mensch gerade Verantwortung übernimmt und sich an Regeln hält. Anders wird es nicht funktionieren.
0: Julia Hamburg war das, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag. Ich glaube, wir haben das erste Mal zumindest einer von uns in der Jogginghose miteinander gesprochen. <lacht> Vielen Dank für dieses angenehme Gespräch.
1: Vielen Dank, ebenso.
0: Jörg Bode ist jetzt am Apparat, Vizechef der FDP-Fraktion im Niedersächsischen Landtag. Hallo am Telefon.
2: Ja, hallo, lieber Martin Grüning.
0: Also die wichtigste Frage, die wir miteinander klären müssen, ist natürlich die Bekleidungsfrage. Weil es heißt ja im Homeoffice, da verlottern wir alle ein wenig. Und ich sitze hier jetzt gerade in meiner Jeans und habe einen Pullover an. Wie sitzen Sie gerade im Homeoffice?
2: Also wenn ich jetzt sagen würde, Anzug und Krawatte, wird das wahrscheinlich keiner glauben. Nein, in der Tat, ich habe auch eine Jeans und ein Hemd an. Aber es kommt halt schon darauf an, dass man sich jetzt nicht gehen lässt, auch im äh, klaren Tagesablauf hat sich auch äh, weiterhin rasiert, duscht etc. Äh, Homeoffice äh, bedeutet nicht, dass man verloren also ist.
0: Das ist äh, schon mal eine gute Sache. Wir sind beide geduscht und haben Hosen an. <lacht> das erleichtert <ist leider> dieses Gespräch ungemein. Ähm, viele sagen ja auch, es ist so ein Problem mit der Tagesstruktur, die man da äh, miteinander hat. Also das heißt, früher hat man ganz viele Termine, man ist viel unterwegs, da ist der Terminkalender voll. Jetzt hat man zwar viele Videokonferenzen, aber man frühstückt ein bisschen später, man isst zwischendurch was am heimischen Kühlschrank. Wie Strukturieren Sie Ihren Tag, damit das auch im Homeoffice einigermaßen funktioniert?
2: Also das kommt sicherlich auf jeden Einzelfall individuell tatsächlich an. Ich habe momentan das Gefühl, dass man viel mehr Termine hat als vorher, mit Ausnahme der Abendtermine. Aber Telefonschalten, Videokonferenzen etc. ersetzen die normalen Gremiensitzungen. Also in der Politik kann man sehr viel digital tatsächlich machen und das Gespräch so äh, auf der Tür im Flur mit den Mitarbeitern, wo man manchmal auch kreative Ideen gewinnt, das fällt tatsächlich weg und dafür arbeitet man dann konzentrierter äh, am E-Mail-Postfach und äh, an den anderen Dingen.
0: Dann lassen Sie uns doch gleich mal kurz über diese Digitalisierung sprechen. Viele fragen sich ja, kommt jetzt so ein Digitalisierungsschub auf uns zu? Weil man eben sieht, beim Leitungsausbau, da müssen wir was tun, weil jetzt brauchen wir auf einmal die ganzen Leitungen. Die Bildungscloud kommt auf einmal in die Gänge und auch viele Unternehmen merken gerade, Mensch, viele Dinge kann man ja schon auch mit Chatfunktionen, mit Videofunktionen machen. Da ist Präsenz gar nicht nötig. Denken Sie, dass wir durch die Krise so einen Schub bekommen?
2: Also mir hat mal jemand am Anfang der Corona-Krise gesagt, dieses Virus hat mehr für die Digitalisierung im Land getan als die Landesregierung in den letzten Jahren. Das ist, da ist sicherlich ein wahrer Kern dran. Und zwar nicht nur bei der Landesregierung, sondern bei vielen anderen auch. Also die Möglichkeiten vom Homeoffice, sind ja vielfach immer belächelt worden. Und man hat sich auch gar nicht eher Gedanken darüber gemacht, wie kann man Homeoffice eigentlich in Strukturen einbauen, damit es wirklich reibungslos funktioniert und äh, auch die Produktivität äh, tatsächlich erhalten bleibt, wenn Mitarbeiter auf einmal nicht im Büro sind. Ähm, wir äh, stellen aber auch äh, durchaus fest, dass diejenigen, die sich vorher immer äh, geweigert haben, weil sie gesagt haben, das geht alles nicht, äh, jetzt auf einmal gezwungenermaßen teilweise Homeoffice ausrollen und äh, quasi Sicherheitsvorkehrungen, komplett im Zintertessen äh, geraten, weil man sagt, naja, äh, besser die Mitarbeiter stecken sich nicht an, ähm, dafür gehe ich das Risiko in der Datenübertragung äh, dann äh, ein oder ein höheres Risiko hier tatsächlich ein, oder ich sage einfach mal, ich vertraue den Mitarbeitern, dass sie dann auch zu Hause ihre Tätigkeiten so ausüben, als wenn sie im Beruf wären. Also ich glaube, da ist schon einiges in Bewegung gekommen. Wir als FDP-Landtagsfraktion, für uns ändert sich gar nicht so sehr viel, in Anführungszeichen, was die logistischen Fragestellungen angeht. Wir haben Homeoffice vorher schon sehr stark genutzt und wir hatten vorher auch schon Videokonferenztools im Einsatz etc. Die nutzen wir jetzt halt stärker als früher.
0: Wenn man sich mal die Gegenseite ansieht, bei der Digitalisierung erhoffen wir uns sozusagen ein paar Fortschritte, bei der Wirtschaft sieht es vollkommen anders aus, wenn man sich die wirtschaftliche Entwicklung ansieht, dann kam jetzt kürzlich die IHKN-Blitzumfrage, die sagt, jedes vierte Unternehmen rechnet für das erste Quartal mit einem Umsatzcrash und wenn man dann aufs ganze Jahr guckt, sogar mit einem Umsatzrückgang von über 50 Prozent. Aus Ihrer Sicht, wie dramatisch wird es erstmal unabhängig davon, wie lange es noch dauert?
2: Naja, die Dauer und die Dramatik hängen natürlich miteinander zusammen. Also je länger es dauert, desto dramatischer wird es. Und äh, es hängt, das wird mir viel zu selten äh, in der Debatte tatsächlich beachtet, nicht nur an der Dauer in Deutschland, ähm, sondern äh, was mir große Sorgen macht, ist der Euroraum, äh, Spanien, Frankreich, äh, Italien, äh, die eine sehr viel schwierigere Situation äh, jetzt durchleben, als wir sie hoffentlich jemals erreichen werden in Deutschland und deshalb noch stärkere und auch wahrscheinlich längere Probleme haben werden. Amerika steht aus meiner Sicht, nach meiner Wahrnehmung vor einem gigantischen Crash. Wir haben in Deutschland ja eine sehr exportabhängige Wirtschaft und auch sehr exportabhängige Wirtschaftsimpulse für unser Wachstum, unsere Wohlstandsentwicklung. So dass man da sehr, sehr sorgenvoll sein muss, unabhängig von der Frage, wie lange die Maßnahmen in Deutschland tatsächlich dauern. Insofern sind die Berechnungen von einigen äh, ja, Wirtschaftsinstituten mit fünf Prozent Rückgang wie bei der Finanzkrise aus meiner Sicht sehr, sehr optimistisch. Ähm, da wäre ich eher bei der Erwartungshaltung, dass wir Richtung 20 Prozent rauschen, was dramatische Folgen tatsächlich hätte.
0: Würde auch heißen, was Ihre Prognose angeht, man wird möglicherweise versuchen, am Anfang ist über den Inlandsmotor einigermaßen erstmal überhaupt wieder anzukurbeln. Vieles, weil man es über das Ausland wahrscheinlich einfach nicht kann.
2: Ja, also, man wird es da ankurbeln, wo es tatsächlich geht. Also, das ist als erstes natürlich der Inlandsmotor. Ähm, dann wird es äh, aber auch in unterschiedlichen, äh, sag ich mal, ausländischen Kontext Möglichkeiten geben, die Wirtschaft wieder, wieder hochzufahren. Äh, aber gerade, was beispielsweise die USA angeht, äh, und wir wissen auch nicht, was Großbritannien hier ja ähnlich, äh, ja, in diese Viruskrise reingegangen sind, äh, was da tatsächlich noch weiter passiert. Also, da werden äh, wichtige äh, Handels- und Wirtschaftspartner äh, wahrscheinlich
0: wenn man mal auf eine Branche schaut, die in Niedersachsen uns besonders am Herzen liegt, die Autobranche durch Volkswagen. dann muss man sehen, VW ist dicht, BMW ist dicht in Bayern, Mercedes ist dicht. Das ist ja eine Branche, die ohnehin im Moment schon sehr krisengeschüttelt ist, wird ein bisschen weniger verkauft, da ändert sich vieles, hohe Investitionen für Elektromobilität. Ist das eine Krise, die so einer Branche, die ja eine wichtige zentrale Branche in Deutschland ist, möglicherweise das Genick brechen könnte?
2: Also diese Branche stand ja nicht bei einem Strukturwandel, sie stand vom Strukturbruch, ähm, den man erleben konnte. Ähm, mir wird viel zu wenig bei der Debatte äh, auf die eigentlich dahinterliegenden Zulieferer äh, geschaut äh, und deren Sorgen tatsächlich gehört. Also ich habe äh, keine Zweifel daran, dass äh, die großen Hersteller äh, äh, vernünftig gestärkt auch hervorgehen werden. Die Frage ist aber, wie viele Zulieferer bleiben in diesem Bereich tatsächlich auf der Strecke? Und warum werden die nicht mal in den Fokus äh, genommen? Und ähm, da sollte sozusagen unser äh, Augenmerk drauf liegen.
0: Es ist natürlich aber ehrlicherweise, um kurz an dem Punkt zu bleiben, für die Autokonzerne dann auch ein Problem, weil sie sind so abhängig von den Zulieferern inzwischen, dass wenn die Zulieferer es teilweise nicht überleben, die Autokonzerne auf einmal trotzdem auch nicht weiter produzieren können.
2: Ja, äh, wir haben äh, im Zuliefererbereich ja auch diejenigen, die am härtesten von dem Schulbruch betroffen sind. Und äh, da kann es natürlich auch zu äh, dramatischen Veränderungen und äh, Wandlungen tatsächlich kommen, was auch beispielsweise Übernahmen, äh, auch Konzentrationswirkungen tatsächlich angeht, die äh, dann vielleicht auf den ersten äh, Blick im ersten Moment vielleicht nur teilweise Rettung äh, bescheren, aber langfristig äh, bei konzentrierten Strukturen zu ihren größeren Problemen tatsächlich führen und auch die Arbeitslosigkeit nicht reduzieren, sondern tatsächlich erhöhen werden. Denn wir müssen auch nicht davon ausgehen, dass VW in diesem Jahr noch mal 10 Millionen Autos verkauft und baut. Das wird passieren. Also von daher, wir haben eine echte Krise.
0: Lassen Sie uns noch mal kurz auf eine andere Branche gucken, Agrarland Niedersachsen. Jetzt könnte man sich ja so ein ganz kleines bisschen zurücklehnen und könnte sagen, naja, das Gute ist natürlich daran, dass wir Lebensmittel weiter benötigen, die werden auch weiter produziert. Jetzt mal abseits der Problematik mit der Erntehelfer, die natürlich bei uns sehr massiv noch mal hinzukommt, könnte man daraus schließen, Niedersachsen als Agrarland kommt ein bisschen besser durch die Krise, weil es zumindest in großen Teilen eine Produktion gibt, die erstmal nicht so stark betroffen ist von der Corona-Krise?
2: Also wir kennen das ja noch aus der Finanzmarktkrise 2008, 2009. Auch da haben wir gesehen, dass in Niedersachsen mit der Landwirtschaft und der Ernährungswirtschaft äh, wir die zweitbedeutendste äh, Branche äh, im Land hat, denn gegessen wird immer auch in der Krise. So, Das äh, bedeutet, dass man da einen äh, festen Anker tatsächlich hat. Bei den Ländern, die stark runtergehen, sehr dynamische Prozesse haben, die gehen am Ende auch schneller wieder hoch. Von daher kann man froh sein, dass man die Landwirtschaft hat. Und es wäre fatal, wenn man jetzt auch nicht alles tut, um diese Branche in dieser schwierigen Phase auch zu stärken. Da ist die unabgestimmte, schnelle Fragestellung, Grenzschließung für Erntehelfer natürlich fatal gewesen. Denn da hätte man mit der Landwirtschaft eher reden müssen, andere Lösungen vielleicht Finden müssen, dass eine frühere Anreise ermöglicht wird, mit Quarantänezeiten hier sozusagen jetzt vor dem bestellten Feld zu stehen und niemanden zu haben, der die Ernte einholt. Ganz gravierende Fragestellung, die sich da jetzt auftut für viele, viele, die jetzt gerade sozusagen in der Situation sind, Spargelbauern beispielsweise.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch mal ganz kurz auf die Corona-Hilfen zu sprechen kommen. Da haben wir vergangene Woche etwas erlebt, was Bernd Altusmann nicht wirklich gefallen konnte. Der hatte angekündigt, wenn wir hier den Nachtragshaushalt durch haben im Landtag, dann könnt ihr das alles beantragen. Und dann gaben die Server auf und dann konnte man erstmal überhaupt nichts beantragen. Jetzt läuft das Verfahren so langsam an. Die N-Bank ist da am Rödeln. Am Freitag gab es ein Mea culpa des n bank und des Wirtschaftsministers. Aus ihrer Sicht sind ja auch ein, bisschen, ein, ein wenig ein IT-Nerd, ein Politik-Nerd und IT-Nerd sozusagen. Ähm, hätte man das verhindern können?
2: Naja, also wenn man schon mal gesehen hat, dass... Die Fragebogenaktion, wie die, die N-Bank ja vorher gemacht hat, Also man konnte sich vorher ja bei der N-Bank melden und sagen, welche Probleme hat man, wo braucht man Hilfen, das führte ja schon dazu, dass die Rückmeldung der Fragebogen so hoch war, dass sie nicht mehr verarbeitet werden konnten. Insofern konnte man mit diesem Problem, also mit der Situation rechnen, dass ganz viele sich sofort melden werden. Da war es bestimmt vom Wirtschaftsministerium keine gute Idee, alles auf eine Uhrzeit zum Startpunkt zu wo man ja auch davon ausgehen musste, dass alle anderen draußen mit der Stoppuhr da sitzen, um dann auf die Taste zu drücken. Ähm, ich will gerne äh, unterstellen, dass die N-Bank alles getan hat, um Serverkapazitäten äh, etc. aufzubauen. Ähm, aber gerade bei so schwierigen Systemen, und die Idee ist ja, in den äh, sap Portal gleich reinzuschreiben, ähm, ist eine solche Belastung einfach äh, nicht, nicht darstellbar. Von daher war es aus meiner Sicht also einmal diese Frage hätte man anders machen können, anstatt sozusagen äh, wie beim 100-Meter-Lauf äh, mit der Pistole zu schießen. Auch die Frage, dass man nicht auch in der Hinterhand schon mal ein alternatives System gehabt hat, äh, wie diese PDF-Formulare, die jetzt eingescannt werden können, äh, auch das ist äh, ein strategischer Fehler, weil man hat ja auch in Bayern gesehen, was da sozusagen für eine Nachfrage kommt. Äh, das ist alles sehr ärgerlich äh, und Ausgestaltung inhaltlich ist aus meiner Sicht auch, äh, springt sie zu kurz, äh, aber das wird man in den nächsten Tagen noch deutlicher merken.
0: Ähm, Bernd Altusmann hat am Freitag gesagt, auch das fand ich wieder sportlich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bis Ostern wird man durch sein mit der Antragsbearbeitung. Ich habe dann im Kopf so ein bisschen nachgerechnet, 1600 Anträge im besten Fall. Zu Anfang will man schaffen am Tag. Man weiß natürlich auch noch gar nicht so genau, wie viel Anträge da im Laufe der Zeit kommen werden. Auch das hängt ja vielleicht auch zusätzlich noch mal mit der möglichen Dauer der ganzen Krise zusammen. Halten Sie auch das wieder für so eine Ansage, wo Sie denken, oh, da läuft man am Ende natürlich nach Ostern wieder? wieder seine eigenen Versprechungen hinterher oder halten Sie das für realistisch, dass man da jetzt so richtig auf Touren kommt?
2: Also die Landesregierung schätzt die wirtschaftliche Situation und den Hilfebedarf vollkommen falsch ein. Äh, wenn ich mir alleine vorstelle, dass das Finanzministerium äh, bzw. die Landesregierung jetzt 60 Millionen Euro für das äh, Liquiditätsdarlehensprogramm der N-Bank äh, zur Verfügung stellt und 100 Millionen Euro für das gerade jetzt gestartete Zuschussprogramm äh, zur Verfügung stellt. Äh, ich jetzt schon rund 20.000 Anträge da habe, die zwischen ähm, ja, 0 Euro und 20.000 Euro in dieser Randbreite Zuschussansprüche haben. Wenn ich nur mal die mitnehme, dann sehe ich schon allein bei meinem Taschenrechner, komme ich mit 100 Millionen damit schon mal nicht nicht hin. Bei dem Darlehensprogramm, wo es um 50.000 Euro Darlehensummer-Liquiditätshilfe so geht, die den gleichen Personenkreis adressiert, kommen 60 Millionen natürlich auch vorne, und hinten äh, tatsächlich nicht hin. Ähm, dieses Liquiditätsprogramm ähm, ist, wenn ich mir dann auch noch die beihilferechtlichen Fragestellungen anschaue, eh falsch konstruiert. Wir reden hier über die sogenannten De Minimis-Beihilfen. Das heißt, da werden ähm, Dinge, die man in der Vergangenheit bekommen hat, angerechnet, also Busunternehmer beispielsweise, Branche, für die hilft das Programm. Null, gar nicht. Äh, übrigens auch äh, die Rentnerin, die privat zwei Ferienhäuser in der Tourismusregion vermietet und keinen Gewerbebetrieb angemeldet hat, da hilft dieses Programm auch nicht, obwohl die auf einmal das, was sie zu ihrer Rente dazu braucht, ja auch nicht mehr bekommt. Also die inhaltliche Ausgestaltung geht am Bedarf auch vorbei.
0: Jörg Bode war das, Vizechef der FDP-Landtagsfraktion. Bei allen wirtschaftlichen Problemen, die da auf uns zukommen, muss man natürlich sagen: Jörg Bode, das Wichtigste ist erstmal gesund bleiben. Vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute. Herzlichen Dank. Glück auf.
1: Politik Nerds. Mehr Infos unter
0: rundblick-niedersachsen.de